0: Hi, hier ist Victoria. Kurzes Update. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese große internationale Recherche zum Thema illegaler Holzhandel. Deforestation Inc. hieß das Projekt. ARD-Investigativjournalist Markus Engert hat uns vor knapp einem Jahr davon hier bei FKM erzählt. Wie der Wunsch nach echtem Teakholz, also nach Luxus und Exklusivität, die letzten Urwälder unwiederbringlich zerstört. Und wie ertragreich und mafiös die Strukturen dahinter sind. Eigentlich sollte eine neue EU-Richtlinie genau das verhindern. Eigentlich.
1: Als wir damals miteinander gesprochen hatten, haben wir euch ja erzählt von unseren Recherchen, was den internationalen Tierhandel betrifft. Wir waren da auf zu so Messen, wo es Luxusjachten gibt und haben so windige Händler getroffen, Teak, wildes Teak, ist eine sehr übernutzte Holzsorte, an der eigentlich nur noch eine Sorte Mensch sozusagen Interesse hat, nämlich die Besitzer von Luxusjachten. Die wollen das halt unbedingt haben. Es gilt als sehr widerstandsfähig. Und es darf aber eigentlich nicht kommen, weil das Regime, an die das Geld fließt, ist Myanmar, und da gibt es Sanktionen. Und wir haben uns damals schon komplett irritiert angeschaut, dass es gleichzeitig EU-Statistiken gibt, die zeigen, wie dieses Holz weiter in die EU kommt. Und jetzt haben wir uns nochmal hingesetzt und haben gefragt, also jetzt seit der Berichterstattung ist ein Jahr vergangen und jetzt liegt natürlich viel Hoffnung auf diese neuen Richtlinie. Und diese neue Richtlinie, EUDR, was sozusagen die Nachfolgerichtlinie für die EUTR ist, die schreibt ja konkrete Kontrollen vor. Das Thema ist auch öffentlich, es ist nichts Geheimes, jeder kann sich die Statistiken anschauen, hat sich das gebessert? Und wir müssen leider sagen, es hat sich nur so ein ganz kleines bisschen gebessert, es wird ein bisschen weniger, aber das TIG kommt weiter in die EU. Wenn die Kontrollen so umgesetzt werden, wie man es möchte, könnte es relativ viele Probleme lösen. Aber auch das haben wir uns natürlich gefragt. Läuft das? Also wird das funktionieren? Und da haben wir uns eine ganz einfache Frage gestellt. Wenn du jetzt, also man geht von ungefähr einer Verzehnfachung der Kontrollpflichten aus. Und da haben wir jetzt gesagt, wir sind mal ganz primitiv und dumm und simpel und sagen, okay, zehnmal zu so viele Kontrollen braucht auch zehnmal so viel Personal. Also fragen wir mal ab bei den Mitgliedsbehörden, bei deren ähm, Kontrollbehörden, wie viel Personal habt ihr inzwischen so eingestellt? Wie läuft das? Und das sieht leider nicht gut aus. Also das ist im Moment als Zwischenbefund. Und sie haben noch ein paar Monate. Aber man muss ja sagen, diese Leute müssen gefunden werden, eingelernt werden, müssen sich mit der Materie vertraut machen. Also so viel Zeit ist dann auch nicht mehr. Also wir können es mal konkret machen, am Beispiel von Deutschland. Da sagt man uns 116 neue Stellen. Andere sagen 160 neue Stellen. Aber so ungefähr die Größenordnung, ja, also weit über 100 neue Stellen braucht es für diese Kontrollen. Und bislang im Haushalt vorgesehen sind 39. In anderen Ländern ist es noch düsterer. Ja? Belgien sagt 10 Stellen. Österreich hat noch nicht mal ausgerechnet, wie viele Stellen sie vielleicht brauchen für diese neuen Kontrollen. Rumänien sagt ganz grundsätzlich, wir haben zu wenig Leute. Also das ist echt eine gefährliche Situation, weil diese EU-Richtlinien, die sind in solchen Feldern, wo organisierte Kriminalität arbeitet, halt immer nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette der europäischen Mitgliedstaaten. Und wenn sich das rumspricht, sagen wir in Polen oder in Rumänien oder meinetwegen jetzt in Österreich, würde nicht kontrolliert, dann reagieren diese Warenströme darauf. Also dieses Holz wird dann über Polen oder Rumänien oder Österreich importiert in die EU und ist es einmal im EU-Binnenmarkt, kann es frei gehandelt werden. Und man kann das seit vielen Jahren angucken, wie dieses Holz weiter reinkommt in die EU, obwohl es verboten ist, weil die ja ganz konkrete Kontrollen vorschreibt. Aber wie gesagt, die Richtlinie kann nur wirken, wenn das Personal dafür auch da ist. Und wenn das so weitergeht und diese Personalbesetzung so dünn, Ausgestattet, diese Kontrollbehörden so dünn ausgestattet bleiben, wie das jetzt ist, dann wird es auch für die Tig-Wälder in Myanmar nicht gut enden. Und die Tig-Wälder in Myanmar sind so übernutzt, dass Experten sagen, in zwei bis fünf Jahren sind die verschwunden. Und jetzt haben wir, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ist schon wieder ein Jahr rum. Und der Preis für dieses Teak geht durch die Decke. Also die Gefahr ist real.
0: Die Links zur Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung packen wir euch in die Shownotes. Darunter auch eine neue Folge des Podcasts Gestohlener Wald von Benedikt Strunz und Markus Engert. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.